0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Общество. Спорт. Алексей Щукин. Конец эпохи «Нольтрофеичи». «Лукойл» приобрел 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона Открытия банк Банк-Арена». Президент «Спартака» Леонид Федун перестал быть акционером клуба и полностью отошел от управления. В 2003 году футбольный клуб «Спартак» выиграл Кубок России, а на следующий год вице-президент Лукойла Леонид Федун приобрел футбольный клуб «Спартак» за 70 миллионов долларов у бизнесмена Андрея Червиченко. В 2022 году история закольцевалась. «Спартак» вновь выиграл Кубок, но это стало «лебединой песней Федуна». После этого он покинул клуб, продав свою долю Лукойлу за 6 миллиардов рублей. В историю российского спорта Леонид Федун войдет как один из самых ярких, противоречивых и неудачливых с точки зрения результата владельцев клуба. 19 тренеров за 18 лет Вклад Федуна в историю «Спартака» оценивается в двух направлениях. С одной стороны, он был щедрым президентом, не скупившимся на финансирование команды даже в сложные времена. В отдельные годы бюджет команды составлял 120-150 миллионов долларов. При этом все годы клуб был убыточен, как и весь российский футбол. «Фидун» также построил для команды стадион, который стал одним из лучших в Восточной Европе. С другой стороны, результаты «Спартака» времен «Фидуна» Весьма слабы. За 18 лет его команда выиграла всего три титула. Чемпионство страны 2017 года, Кубок России и Суперкубок. За это время Казанский Рубин взял 5 титулов. Локомотив 9, цск 18, Азенит 20. У Фидуна в кругах болельщиков даже появилось прозвище «Ноль Трофеич». Футбол — спорт с низкой результативностью. В нем велик фактор случайности, но в долгосрочной перспективе справедливость обычно торжествует. Сильные команды в итоге обходят более слабых конкурентов. По расчетам известного спортивного экономиста, декана бизнес-школы имени Джона Касса, Стефана Шимански, в среднесрочной и долгосрочной перспективе результаты футбольной команды на 85-90% предопределены размером зарплатного фонда. Клубы с более сильными игроками выигрывают. «Спартак» эпохи Фидуна – злостный нарушитель закона Шимански. Его слабые результаты контрастируют со стабильно высоким финансированием команды. Ведь в каждом сезоне «Спартак» был в первой тройке по бюджету. С такими возможностями «Спартак» должен был из тройки призеров не выпадать, занимать первое, второе, в крайнем случае третье место. За это время при грамотном управлении чемпионство раз с 5-6 можно было точно получить, говорит бывший игрок и тренер команды «Спартак-2» Виктор Булатов. Неудачи «Спартака» не были случайными. Они стали следствием отсутствия стратегии, волюнтаризма и непоследовательности самого президента клуба. Футбольная закулисье достаточно сложно устроена. нужно время, чтобы разобраться, как все устроено. Руководитель команды уровня «Спартака» рассматривается как дойная корова. На нем все хотят заработать, вокруг много обмана говорит бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. Федун метался от одной группировки советников к другой и до конца так и не понял, в каком направлении двигаться. Не разобрался, что такое хороший игрок или тренер, кому можно доверять. В первую очередь не хватило компетенции с выбором помощников, тренеров и игроков. Не являясь профессионалом в футболе и постоянно сталкиваясь с попытками своровать деньги на трансферах футболистов, Федун пытался самостоятельно принимать ключевые решения. Он окружил себя кольцом консультантов из родственников, агентов и знакомых, но борьба кланов только усиливала хаос. Эра Федуна — это бесконечный поток взаимоисключающих кадровых решений. За 18 лет президент сменил 19 тренеров. Ни о какой преемственности не было речи и в менеджменте. Поменялось восемь генеральных директоров. Часто назначались гендиректора и тренеры с минимальным опытом работы. Например, в какой-то момент гендиром стал 29-летний Роман Асхабадзе. За несколько лет до этого он работал помощником и водителем у бразильских игроков команды. Федун вручную управлял многими процессами, принимал кардинальные решения по трансферам и по тренерам. Это была своего рода игрушка для него и для его семьи, говорит Виктор Булатов. Удивительно, но за 18 лет опытный лукоиловский менеджер Леонид Федун так и не смог сформировать команду, которой бы он доверял. Федун постоянно метался и в поисках философии команды. «Спартак», который ему достался, был не только самым популярным народным клубом страны, но и командой с оригинальным стилем игры. Особый «Спартаковский» стиль, основанный на тонкой игре в пас, технике и большом футбольном интеллекте, настаивался в течение четверти века под руководством тренеров Константина Бескова и Олега Романцева. Противостояние антиподов интеллигентного «Спартака» Федора Черенкова и Юрия Гаврилова и сверхатлетичного киевского «Динамо» было украшением советского футбола восьмидесятых. А Федун за 18 лет так и не смог определиться, в каком стиле должна играть его команда. Чехарда тренеров была цикличной. Сначала приглашался наставник для возрождения комбинационного «Спартаковского футбола» Лаудруб, Оленичев, Кононов — Руй Витория. Под такую игру начинали подбираться футболисты. Но президент быстро разочаровывался и ставил нового тренера. Тедеско, Ваноле с акцентом на атлетизм, прессинг, контратаки. Через некоторое время вновь появлялось романтическое желание играть красиво и начинался новый цикл. В этих метаниях к концу эпохи Фидуна клуб почти полностью потерял спартаковский код. Сейчас в составе практически нет тонких игроков с высоким футбольным интеллектом. Неудивительно, что единственный успех Спартака времен Фидуна, чемпионство 2017 года, пришел случайно. Тренерский штаб Дмитрия Оленичева в начале сезона решил усилить итальянцам Массимо Каррера, чтобы тот поработал с защитниками. Вскоре Оленичева уволили после неудачи в Еврокубках, а Каррера временно возглавил команду, пока не нашли нового коуча. Но у команды неожиданно пошли хорошие результаты. Мотивационные способности итальянца, спортивная удача и явный спад у конкурентов позволили занять первое место в России. Впрочем, случайная сказка в течение полутора лет также и растворилась. Героя Карреру уволили, ушли несколько ключевых игроков команда вновь рассыпалась. Долгое время Леонид Федун считался основным владельцем Спартака. Но в девятнадцатом году поменялась структура владения клубом. Вместо компании, зарегистрированной на британских Виргинских островах, акционерами стали российские компании. Тогда стало известно, что Фидуну через цепочку компаний принадлежит 32,7% клуба. Но... Основным акционером является глава «Лукоила» Вагит Аликперов, 36,7% клуба. Тот долгое время предпочитал не афишировать свое участие в проекте, отдав управление Фидуну. Главная версия выхода Фидуна из проекта «Спартак» в том, что Аликперову надоели постоянные неудачи команды, неадекватность результата инвестициям. Плюс в последние годы вокруг команды был негативный информационный фон, постоянные скандалы, суды. Последней каплей стала медиактивность жены Федуна Заремы Салиховой, развернувшей войну компроматов и троллинга против сотрудников клуба. Спартак стал похож на дом-2, где постоянно получат грязное белье. Из Спартака нормальные команды сделали что-то склочное, скандал на скандале. «Федун и Зарема — это позор Спартака», — говорит спартаковский ветеран Евгений Ловчев. Еще одну причину ухода Фидуна называет адвокат Александр Добровинский. В ближайшее время Российский футбольный союз должен разрешить допуск крымских футбольных клубов к российским соревнованиям. Это решение постоянно откладывалось к так как за ним могло последовать полное исключение российских команд из Международной футбольной лиги. Сейчас участие России в международных соревнованиях все равно заморожено. И политическое руководство требует решения крымского вопроса. Это может привести не к заморозке, а к полному исключению российского футбола из системы ФИФА с запретом проведения даже товарищеских матчей, трансферов футболистов, то есть полную изоляцию. Важно, что все члены исполкома РФС с большей вероятностью подвергнутся международным санкциям. Выход Фидуна из Спартака и исполкома РФС позволяет ему избежать будущих санкций. Напомним, что в конце июня Леонид Фидун покинул и пост вице-президента Лукоила в связи с выходом на пенсию. Девелопмент вокруг футбола Сумма сделки по продаже Спартака не разглашается. По данным Meta Ratings, Лукойл заплатил 6 миллиардов рублей, 7 миллиарда рублей за клуб и 5,3 за стадион. Оценить справедливость такой оценки крайне сложно, тем более в текущей ситуации. Главная сложность оценки в том, что в российских условиях футбольный клуб это билет на расходы. В силу неразвитости рынка телетрансляций, которые в мире сегодня являются главным источником дохода, сделать клуб безубыточным невозможно. Именно поэтому в России только два частных футбольных клуба «Спартак» и «Краснодар» Сергея Галицкого. Остальные клубы финансируются либо госкорпорациями, либо из бюджета. По словам Леонида Федуна, ежегодно «Спартак» требовал дополнительных вливаний от акционеров в размере 6-7 миллиардов рублей. Стадион «Спартак», построенный в 2014 году, считается главным наследием Федуна в клубе. Бюджет строительства составил 14,5 миллиардов рублей. Стадион – дорогостоящий и специфический объект недвижимости, позволяющий «Спартаку» что-то зарабатывать самому. Доходы в дни матча в прошлом сезоне составили 1,1 миллиарда рублей при расходах на эксплуатацию в 410 миллионов рублей. Однако стадион интересен не только этим. Вокруг него была выстроена большая схема по зарабатыванию денег для клуба и не только для него. «Спартак» всю свою столетнюю историю не имел своего стадиона и «Федун», купив клуб, стал заниматься поиском места для строительства. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин предложил территорию Тушинского аэродрома, но земля была в федеральной собственности. Вопрос ее выделения под застройку был решен только после одобрения президентом страны. В 2015 году городские власти утвердили параметры проекта Тушина 2018 на 160 гектарах земли, разрешили построить район на 40 тысяч человек с площадью застройки 1,5 миллиона квадратных метров, желая 700 тысяч квадратных метров. Значительную часть территории занял проект Ростеха со штаб-квартирой и жильем, а право возвести жилье на остальной части получил девелопер СЗ «Стадион Спартак», где основными акционерами являются Вагит половиной 48,5% и Леонид Федун 45,6%. Тушино-2018 – один из крупнейших девелоперских проектов в черте Москвы. Отдельные кварталы были застроены компанией ССС «Стадион Спартак», для возведения других были привлечены в качестве партнеров застройщики ПИК и ФСК. В этом году в рамках Тушина-2018 стартовал элитный проект «Клубный город на реке Примавера» площадью 500 тысяч квадратных метров и объемом инвестиций 100 миллиардов рублей. Девелопером являлся ССС «Стадион Спартак». Интересно, что в тринадцатом году Леонид Федун рассматривал девелоперский проект как источник финансирования клуба. Стадион, база, универсальный зал, гостиница. Какая-то часть апартаментов, работающих на футбол, будут упакованы в одну структуру вместе с командой. Эта структура должна обеспечивать такой поток наличности, который будет покрывать все затраты команды. Но уже спустя пять лет он не находил между ними связи. А какое отношение Тушина 2018 имеет к Спартаку? Об этом никто не вспоминает, но половина Тушина-2018 принадлежит спонсору ЦСК Ростеху. У меня там лишь миноритарная доля. После покупки Лукойлом Спартака связь прервалась совсем. Клуб сейчас не имеет никакого отношения к девелоперскому проекту в Тушина. Бюджет будет радикально сокращен. Переход «Спартака» под полный контроль Лукоила открывает новую страницу в жизни клуба. Пока говорить о стратегии клуба слишком рано идет формирование его руководства, ожидается, что новым председателем Совета директоров станет вице-президент Лукоила Александр Матыцин. В совет должен также войти Ашот Хачатурянц, который на посту руководителя российской премьер-лиги за короткое время добился кратного роста стоимости рекламных контрактов и запомнился борьбой за честное судейство. Другой кандидат – глава Федерации лыжного спорта Елена Вяльби. Судя по последней Олимпиаде, она один из самых успешных спортивных менеджеров страны. Приход нового руководства переводит в зону неопределенности ситуацию с недвижимостью Спартака. Еще со времен Советского Союза в Сокольниках находилась детская юношеская школа Спартак. Ее Федун получил в качестве довеска при покупке основного клуба. Пару лет назад возник план перевода Академии Спартака в Тушино, а освобождающийся участок площадью 19 с половиной га предполагалось застроить жильем. Предварительные прикидки показывали, что на нем можно возвести до 500 тысяч квадратных метров жилья. Компания АО «Сокольники», принадлежащая Олег Перву и Федуну, в конце прошлого года, предлагала купить участок крупным столичным девелоперам примерно за 6 миллиардов рублей, но позднее сняла его с продажи. Этот актив не вошел в периметр сделки по «Спартаку», но его судьба неизвестна. Просто так закрыть Академию власти города не разрешат, ее нужно перебазировать, но в то же время владельцы земли вряд ли откажутся от планов ее продать. По данным «Спортэкспресс», бюджет «Спартака» в ближайшие годы будет радикально сокращен. В нынешнем сезоне он оценивается в 11 миллиардов рублей, а в следующем он сократится до 8 миллиардов рублей, а затем уменьшится и до 4 миллиардов. С учетом того, что российские клубы отстранены от международных соревнований, сокращение бюджета выглядит логичным. Покупать дорогостоящих легионеров смысла нет. Ожидаемое решение нового руководства – восстановление команды «Спартак-2» для молодых футболистов. Она была расформирована в мае из соображений экономии. Ее содержание ежегодно обходилось в 400-500 миллионов рублей. Однако если новый вектор развития — ставка на отечественных молодых игроков, то «Спартак-2» оказывается необходимым. Эксперт. Деловой. Достоверный.